0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando início ao capítulo sétimo da obra Paulo e Estevão capítulo cujo título é As Epístolas, e na semana passada nós percebemos aquela, aquela experiência amarga que o nosso querido Paulo enfrentou em Atenas quando ele não conseguiu é, tocar nenhum coração ateniense e mesmo alguns poucos colaboradores né, quatro, quatro colaboradores dele que se dispuseram a fazer algo nenhum desses quatro teve a, a boa vontade ou, ou foi tocado no seu íntimo para montar uma mísera igreja sequer, né? Então, imagine vocês, né? Que ele ficou profundamente decepcionado. E, e, e me chamou a atenção esse último parágrafo do, do, do capítulo anterior, quando o Emmanuel diz assim, nesse vulcão de incertezas e amarguras, Surgiu o socorro do mestre ao apóstolo bem amado. Timóteo chegara de Corinto carregado de boas notícias. Olha só, né? no momento em que ele mais estava é, carregado, envolvido em sombras, o, o mestre enviou-lhe Timóteo e o Timóteo era portador de de várias boas notícias e uma das boas notícias é que lá em Corinto encontrava-se o casal amigo o casal amigo e muito grato ao seu coração Áquila e Prisca isso de alguma forma devolveu o bom ânimo para ele né para ele Paulo e <coughs> e também ah, e também lhe deu ah, aquele, aquela oportunidade que ele, que ele ficou o um estímulo para a oportunidade que ele teria de estar no mesmo local que foi o berço que foi o berço de Gesiel e de, de Gesiel e de, e de Abigail né? ou seja ele se encontraria no mesmo nos mesmos sítios, no me, nos mesmos locais frequentados por essas duas personagens que lhe foram muito importantes. Sobretudo Abigail, né, que imagine vocês, né? Ele vai até o porto de Cencreia, né, o porto lá de Corinto. E, e o Emmanuel coloca, né, de maneira até de maneira até romântica, ele coloca que é, que um dia a Abigail saiu daquele daquele porto saiu daquele porto para é, atingir o coração do então ex do então rabino lá em Jerusalém né muito bem ah, apesar, é, apesar dessas boas notícias o, o Paulo, ele estava ainda muito abatido, né? O, o insucesso envolvido com a cultura grega, né? Aquele insucesso lá em Atenas, é, obrigava-lhe a ficar fazendo raciocínios torturantes, né? E era uma verdadeira tortura, porque imagine você, uma pessoa como, como o Paulo sempre é, é, sempre envolvido no, na persuasão das pessoas, que o envolvi, das pessoas que o ouviam e ele ficar e ele ter essa decepção profunda de não conseguir atingir o coração de nenhum ateniense e o, o nosso querido Timóteo ele percebeu essa tristeza e percebeu também que ele estava muito abatido, inclusive abatido fisicamente, né? E aí o, o Timóteo fala para ele, mas sinto-me doente. Não será mais razoável descansar, Aí o Paulo fala uma coisa aqui que eu separei, né? Enquanto pudermos trabalhar, olha só a vontade e a determinação desse homem. Enquanto pudermos trabalhar Há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Esmar significa julgar, calcular. Julgar, calcular. Então, é... então enquanto pudermos trabalhar, temos que, temos que julgar no trabalho... No trabalho, um elixir para todos os males, um remédio para todos os males. E, e olha só que isso ele dá uma ênfase quase que o tempo todo, né? Ou seja, é, trabalho, esforço próprio, dedicação, luta incessante, esse é o Paulo de Tarso praticamente o tempo todo. Mas aí, o nosso querido Timóteo, ele insiste, né? Mas é, julgo, entretanto, é, que poderíeis adiar um pouco. Aí, ele, o que, que ele vai falar? Adiar. Adiar por quê? Adiar porque sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Então, olha só a determinação e a grandeza desse homem. Eu até me confundo porque ele não desperdiçava um minuto, ele não desperdiçava um segundo, né? E eu me lembro que a, a, uma vez o Divaldo contou em uma das palestras que a, a irmã Dulce, ela orava o tempo todo, né? Então ela dizia assim para o Divaldo, olha, quando eu inspiro, eu, fa eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu expiro, eu digo, obrigado nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, ele, nessa linha eles trabalham, essas grandes almas, né, esses benfeitores da humanidade, eles trabalham o tempo todo. Bem, mas aí ele, ele fez a viagem a pé, 78 quilômetros, né, eu pesquisei lá no Google, de Atenas a Corinto dá 78 quilômetros e 78 quilômetros né, ele lógico que ele ia ele ia passando pelas aldeias né? tem lá o porto de Pireu que é um porto que é muito usado mas ele não quis ele não quis usar a embarcação se ele, for, se ele usasse a embarcação ele seria ele chegaria mais rápido mas ele fez questão de continuar indo a pé passando pelas aldeias e divulgando os ensinos da Boa, ne da Boa Nova de maneira incansável pois não, faz. Marcelo é interessante, né? se a gente for quiser,
1: querer comer um pudim a gente quer comer agora, né? se a gente quiser ver o, o, o filme novo que surgiu, a gente Sim. quer ver já né? então, para as coisas mesquinhas a gente quer agora, tem pressa. Exato. Mas agora você imagina para as coisas é, eternas, para as coisas de Deus. Imagina se não é agora. Exato. Por, por que adiar? Né? Então achei sensacional essa, essa parte que você marcou aí. E a outra é o seguinte: quando que eu vou passar nesse caminho de novo entre Atenas e Corinto na minha vida? Exato. Quando que eu vou passar aqui de novo? Para que que eu vou de barco se eu tô tendo a opção de passar aqui agora nessas vilas? Imagina se ali eu encontro um coração pronto.
0: Né? Exato. Mas, é, mas eu acho que em parte, viu, Fábio, ele usou de uma estratégia... É, de uma estratégia para preencher o vazio que ele se encontrava, né? Porque ele sabia que ele, a, é, ele fazendo a pregação pelas aldeias ele iria encontrar com as pessoas simples e com as pessoas de boa vontade. Olha ah lá, nessa tarefa entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Entendeu? Então, eu acho que ele sabia que ele ia ter uma boa recepção e, e isso ia fazer com que aquele acontecimento infeliz lá de Atenas fosse diluído. Fosse diluído e ele... Vamos dizer assim sairia, né, daquele quadro depressivo, né, se é que podemos falar em quadro depressivo para uma alma, é para uma alma tão elevada como o Paulo, né?
2: Muito e o bem. Paulo, o Paulo, Paulo também acho que ele chegou à conclusão que nos corações mais simples é que estavam os verdadeiros trabalhadores do Cristo, né? Porque isso já aconteceu lá atrás em Jerusalém, depois nas passagens onde ele teve oportunidade de se degladiar de certa forma com os fariseus, depois no centro cultural do mundo da época que era Atenas. Então esses corações pretensamente instruídos, né, é onde ele encontraria a maior dificuldade. Então exatamente. acho que é exatamente é por aí. E como ele comentou no capítulo anterior, Mauro, que ele
0: disse que, que, é, que ele compreendia agora que Jesus, aquele, aquele pensamento de Jesus, né, graças vos dou, Senhor, né, referindo-se a Deus, por ocultar esses ensinamentos aos doutos e aos prudentes, né, todos Sim. nos recordamos dessa passagem evangélica. Lembrada, né. Bem, mas aí quando ele chega em Corinto, aí você imagina a felicidade dele de poder abraçar aquele casal que nós acompanhamos, né, todo aquele relacionamento lá no oásis de Dan, é, que foi uma, um, uma manifestação inequívoca, uma manifestação maravilhosa do perdão recíproco, né, ou melhor, do perdão da parte do casal para o Paulo de Tarso, né, que eles se afeiçoaram tanto ao Saulo, né, e o Saulo se revela, né, perto de completar três anos juntos lá no oásis de Dan, ele se revela e aí todos nos recordamos que, que eles estavam tão irmanados que o, que o, o, o casal é, manifesta o desejo de ir pregar o evangelho lá na capital, lá na capital do império, lá em Roma. E ele, e ele vai, amigos, é, e eles vão, né, o casal, o casal vai até o bairro do Trastevere. Esse bairro do Trastevere fica próximo de onde é o Vaticano hoje, entendeu? E, só que na época, na época era considerado um bairro, um bairro vamos dizer assim, de periferia. E, e evidentemente que conforme eles foram conforme eles foram fazendo as pregações, houve também o contra-ataque por parte dos judeus, dos judeus que não queriam saber das pregações de Jesus, né? E aí, então, é, tem um determinado momento aqui que eu separei, que eles estão, eles comentam com o Paulo de Tarso, eles comentam com o Paulo das atividades deles lá, lá em Roma, né? Então ele diz assim, desde o primeiro rebate da Boa Nova, rebate significa anúncio. Então desde o primeiro anúncio da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca, Prisca, o nome latinizado depois ficou Priscila, né? Todos sabemos, né? Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo isso foi feito na ausência do Áquila que o Áquila tinha, estava trabalhando em outro local e aí, é, e aí quando ele chega mais tarde encontrou encontrou a, a esposa banhada em sangue é, quando ele conta tudo isso, o Emmanuel escreve assim... O apóstolo tarcense exultava. Olha só, exultava. Parece coisa de masoquista, né? Mas não é masoquismo, não. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte... Pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios er em comum eram apresentados como favores de Jesus como títulos eternos de sua glória. E às vezes nós ficamos aí acamados aí dois ou três dias e, e achamos que o mundo vai acabar, que nós somos esquecidos por Deus, que nós somos esquecidos dos homens, que somos esquecidos de tudo. Né? Então, logicamente que a visão de Paulo é outra. Né? Ele considera isso como um troféu e isso nós vamos ver né, ao longo desse capítulo né, que outros acontecimentos ocorrerão e o Paulo de Tarso não vai titubear em dar em evidenciar o seu testemunho bem agora então agora eu passo a bola para o nosso querido Marcos né Marcos ah é o Marcos Sim, depois o Mauro e depois a gente finaliza com o Fábio e aí, Marcos, como é que se dá o, os acontecimentos em seguida, querido? Então, aí, é, é,
3: Paulo, né, ele fala para, para Priscila e para o Áquila a intenção de fundar um projeto, né, na fundação de uma igreja em Corinto. Né, e, claro, ele iria precisar de ajuda, né? A Priscila e Áquila, de pronto, se oferecem... A, a trabalhar nesse empreendimento. Né? Paulo aceita e passa, então, a morar com eles, né? a conviver lá na residência deles, aonde ele, ele trabalha no seu ofício de tecelão, porque eles também eram tecelões, então eles trabalhavam. E, então, é, Paulo depois, aí já estava, já... já é, situado, né, ou morando na residência, ele passa é, a, a ir pela cidade, né, relembrando os locais, as lembranças dos lugares onde Abigail, em conversas com ele, relatava por onde ela estava, por onde ela andava na cidade de Corinto. Né. Então ele esteve né, na, na, no sítio do pai da família, né, do Jorge Bebe, é, foi até a prisão onde Abigail esteve, então ele estava todo saudosista, indo nos locais de Corinto, por onde passou é, Abigail. Né? É, e aí ele, claro, se entrega de corpo e alma aos trabalhos, né? o que fez ele se esquecer um pouco do que havia passado em, em Atenas. Ele, aqui tem um, um trecho onde ele, ele, ele pede para o Lucas descansar na cidade de Troade né? e, e lá encontrasse o Timóteo e o Silas, né? que já haviam encontrado emprego nessa cidade. Só que nesse interim chegam em, em Corinto emissários que vêm de Tessalônica com, eh, e de outros pontos da Macedônia... Eh, Trazendo assuntos urgentes que requeriam intervenções do Paulo E Paulo então é, pede para que Silas e Timóteo o auxílio destes trabalhos nessa região Paulo falará, então a partir de agora, ele fala pela primeira vez na sinagoga de Corinto né? Naquela Toda aquela palavra brilhante, aquela, aquele tom que ele tem é, toda a, a sua a forma de conduzir a sua inteligência a sua forma de, de falar e sobre o que também ele estava falando anos, sobre Jesus a obra de Jesus Cristo claro teve um êxito extraordinário né conquistando judeus e gregos né? e assim foi né? ah, nessas, nessas é, nessa palestra nessas palestras ele é, falava das relações entre a lei né, de Moisés e o Evangelho. E assim foi durante algumas semanas, né? É, quando ele... Ah, perdão, perdão. É, assim foi ele falando nas, nas, nas palestras dele, mas quando ele abordou, perdão, as relações entre a lei de Moisés e o Evangelho, começou a ter alguns atritos, alguns burburinhos, né? E os judeus, eles não toleravam que Jesus fosse superior a, a, a Moisés. Esta superioridade de Jesus não era tolerada é, pelos judeus, né? Que consideravam Jesus um profeta da raça, mas não um salvador. Né? E, então... É, Paulo não conseguiu neste caso demover os corações endurecidos né, nas discussões e essas discussões se, se prolongaram por vários e várias vários sábados, né? é, quando em uma em uma das preleções de Paulo ele falava palavras fortes que aqui até no livro está uma palavra assim Zurzir ou ele zurzia. Eu fui consultar o, o, o o dicionário, zurzir é repreender com rigor, ou então bater forte, né? é, nos erros farisaicos dos chefes. Né? É, no, no, desculpa, nos erros farisaicos. E, e um dos chefes né? pede para que ele se, se retire. Eu vou até fal... vou ler aqui as palavras né? deste. Deste, deste um dos chefes da sinagoga ele fala assim para o Paulo cala-te, paurador imprudente a sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência mas em nome da maioria ordeno que te retires para sempre não queremos saber do teu salvador exterminado como os cães da cruz e é claro Paulo ouvindo tudo aquilo imagina né essas palavras desrespeitosas ao Cristo né, o apóstolo sentiu os olhos úmidos refletiu maduramente na situação né Fábio como você falou lá no, no perdoar no refletir para responder né, se colocar né, ele refletiu maduramente na situação e replicou vou ler também é, até agora em Corinto procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina a unidade divina Moisés, Jesus unidade geral né, das palavras de Deus é, mas se não aceitas desde hoje procurará, procurarei os gentios, ele fala isso, caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Então ele, claro, falando essas palavras assim também fortes, né, é, alguns já se movimentaram para uh, agredi-lo, para bater nele, né. É, já houve uma movimentação Quando uh, um romano Um cidadão romano Tito Justo né, Que estava presente E que era um dos simpatizantes Da pregação né, Desde a primeira pregação Ele já se sentia atraído Primeiro pela é, poderosa personalidade Do Paulo né, e, e as palavras evidentes Do que, que ele né, trazia consigo é, Ajuda ele A sair do local né? O protege e ajuda ele a sair sem nenhuma, sem nenhuma uma agressão, sem nenhuma lesão aqui, né? e, e, dito dessa forma. Ah, é, imune né, ao, ao, às agressões e cam, encaminha o Paulo para a própria residência, né? que, ele, que ele, Tito Justo, ajudaria Paulo a organizar a, a igreja ativa. Né, essa igreja que Paulo queria implantar. Evidente, Paulo ficou muito, mas muito satisfeito com tudo aquilo que estava é, se passando, né? E, e e já imaginava, né? A primeira, quer dizer, considerava aquilo a primeira conquista para a fundação da igreja é, definitiva, né? Então, é, o que acontece? O Tito é, com a ajuda de todos os simpatizantes do Evangelho, entre outros que estavam ali, comprou uma casa, adquiriu um imóvel, né, onde os serviços religiosos ocorreriam, né, e, e, e Aquila e Priscila foram os primeiros colaboradores deste trabalho que se iniciava, juntamente com Lloyd e Eunice, para executar os trabalhos traçados por Paulo, que era criar em Corinto uma igreja, uma comunidade, é, tal qual ele fez na Antioquia. Agora a sequência aí, Mauro, né?
0: Beleza, e aí Mauro, aí de, a igreja de Corinto então começou a, a ferver o negócio agora, e né? É. E agora não mais, não mais é, vinculada com com os nossos irmãos judeus lá na sinagoga.
2: Então, a, dando continuidade ao nosso querido Marcos, então, como o Tito oferece a casa, eles iniciam, começam a organizar a, a igreja de Corinto e começa a render os primeiros frutos do trabalho. É, o Emmanuel, ele relata que Corinto era famosa por sua devassidão, eu, eu dei uma pesquisada aqui na, na internet e interessante que no começo desse ano saiu uma notícia que na região foi localizada 35 sítios arqueológicos e foi inclusive descoberto o templo de Afrodite, que então a, quando Emmanuel cita que era famoso por sua devassidão a gente lembra que Afrodite era a deusa do amor, né? O amor no sentido da, da devassidão, o amor no sentido da, da liberdade sexual. Então, me parece que eles tinham um templo lá que era dedicado a, a, a esses prazeres mundanos, né? E, e eu achei interessante isso que foi descoberto agora, no começo desse ano, esse os arqueólogos julgam que um dos sítios arqueológicos que foram descobertos era o templo de Afrodite. Então, como, como Emmanuel cita isso, que era, é, era um lugar famoso pela devassidão, o Paulo, com a sua sabedoria, ele diz que em todo o pântano é que podem florescer os lírios, né? Referindo-se à devassidão e ao pecado que ali existiam. E dali poderiam nascer corações para a elevação espiritual. Os lírios mais belos, né? Os lírios mais belos, né? Ele fala... É, que coisa bonita, né? Impressionante, né? E Então Paulo, é, né, com a igreja de Corinto vão adquirindo uma importância e começam a surgir, de todos os lados, solicitações da presença de Paulo. Me parece que Paulo teve um apego maior, isso é uma, isso é uma interpretação que eu faço, pela igreja de Corinto, ele, ele se apegou muito, não sei se apegar é um sentido, é uma palavra um pouco fora do contexto para Paulo, que tinha um desapego total, né? mas parece que ele gostava muito da igreja de Corinto, tanto que foi um dos locais que ele mais permaneceu tempo. E por ele permanecer um tempo relativamente longo em Corinto, começa a aparecer solicitações é, de outras regiões solicitando a presença dele, né? Porque, é, porque era necessário que ele continuasse a implantação do seu trabalho em outros locais e locais como Icônio, Listra, Tessalônica começavam a solicitar a sua participação por determinados conflitos que estavam existindo nas regiões, nas igrejas né? mas antes disso eu queria assinalar uma coisa que está em Atos capítulo 11 versículo 12 que também achei interessante colocar que na igreja de Corinto foi o primeiro lugar em que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Achei interessante, essa. está em, tá em Atos 11 e 12. Okay. Então, então Paulo se preocupava que todos os assuntos eram urgentes e ele percebia que as outras igrejas estavam necessitando do seu apoio e que ele não tinha mais condições de estar presente em todos os lugares, mas ele não podia de forma alguma desprezar as comunidades já formadas. Então ele começa a se entristecer, fica preocupado, e numa noite em suas orações ele pede o auxílio de Jesus o que fazer. Ele, ele, ele sentia que a, a, a dependência que as, as igrejas tinham, tinham tomado, essa dependência tão grande dele, eles não conseguiam lutar sobre determinados conceitos arraigados pelos judeus. Até o, o Marcos, na sua colocação anterior, ele fala que os judeus dificilmente aceitavam os ensinamentos de Cristo. E até por orgulho, imagino eu, eles não, não aceitavam a superioridade dos ensinos de Jesus sobre os ensinos de Moisés. Isso é que gerava grandes conflitos com os judeus. Mas o que, que Paulo poderia fazer? Ele não tinha condição de, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E né, numa dessas noites, numa, numa de suas orações, ele roga ao auxílio de Jesus para que não faltasse o socorro necessário para que ele pudesse continuar a sua tarefa. Então, de repente, Paulo se sente envolvido por uma luz. o Mauro, ô Mauro e o interessante
0: é que ele estava preocupado com, com, com o cumprimento integral da sua tarefa, né?
2: Exatamente. Olha só
0: a, a responsabilidade dessa alma generosa, né? Cumprimento integral, né? Ele não queria fazer de qualquer jeito, nas coxas, ah, só 50% está bom, só 70% está
2: bom. E ele sabia que a presença dele era fundamental pela força que ele tinha, né? E, e, os outros, e os outros seguidores da doutrina ainda não tinham a força que ele tinha, né? E era necessário a presença dele. Aí ele se sente. É, como você disse, ele, ele era fundamental no cumprimento da tarefa. Então ele roga a Jesus, o que que eu faço, né? Me ajuda aí que tô precisando agora, né? Então eu, eu tenho, e, e nessa, nessa rogativa, né, Jesus lhe atende. E eu tenho a impressão, não sei se eu tô correto, se eu não tiver vocês me corrijam, que essa foi a segunda vez que Jesus se comunica diretamente com ele a primeira vez foi às portas de Damasco e eu tenho a impressão que essa é a segunda vez em que Jesus fala diretamente a ele
0: <risos> essa é a segunda vez as outras vezes foram Abigail e Estevão que
2: apareceram. exatamente é. essa foi a impressão que eu tive mas eu não tinha certeza então Jesus aparece não aparece fisicamente para ele mas uma maluco de uma voz que começam a, a falar para ele que ele não devia ter medo, que era natural que ele não pudesse atender todos pessoalmente, mas que, o, mas que pelo poder do Espírito todos seriam atendidos. Ele não entende plenamente o alcance das palavras de Jesus, mas a orientação prossegue. E quando Paulo começa a pensar nas dificuldades que ele teria para atender as igrejas fraternas, a, a voz continua falando para ele que, que a partir daquele momento ele teria ao seu lado muito mais a miúde o seu companheiro Estevão e que o Estevão o ajudaria a escrever o ajudaria a escrever em nome dele, em nome de Jesus e que todos aqueles que tivessem boa vontade iriam entender o valor da tarefa, que não necessariamente era necessária a presença física dele, mas sim o conteúdo espiritual de suas palavras e de seu exemplo de vida. Então Paulo sente-se, logo após essa luz vai embora, Paulo fica num júbilo indizível, é assim que Emmanuel relata, e pronto a recomeçar com mais ativo com mais afinco as atividades da tarefa que, pelas notícias que Cristo dava diretamente a ele. Eu também tenho a impressão que esse momento é que Paulo passa a exercer uma tarefa mediúnica, porque tudo que ele passa a escrever vem direto de Cristo através do seu companheiro inestimável Estevão. E, então, de fato, no dia seguinte, já começam a chegar notícias da, da Tessalônica, onde os judeus criavam dúvidas e criavam contendas, e por isso que a presença de Paulo era requisitada. Os judeus começam a... Isso não está explícito no capítulo, mas eu imagino, eu destino, que os... Paulo, quando estava fora, principalmente em Tessalônica, os judeus começam, de certa forma, a querer é, se impor os, seus, os conceitos da, da, de, de Moisés sobre os preceptos divulgados por Jesus. E eles começam, de certa forma, a criar conturbações. Né? E por isso é necess... é, a comunidade solicita a presença de de Paulo, porque Paulo tinha uma força incomensurável, né? Para ele não tinha batalha perdida e para que ele fosse lá resolver. Então é a primeira oportunidade para ele escrever a sua primeira carta aos tessalonienses. E é interessante que no contexto bíblico não existe uma uma certeza de qual foi a primeira carta, né? E Emmanuel relata nesse livro que essa primeira carta foi aos Tessaloni, Tessalonicenses. Tessalonicenses. Tessalonicenses, exato. exato. Tessalonicenses. Então, de, desse, desse trecho, o que eu, o que eu eh, tiro assim, de mais importante é essa comunicação direta de Jesus com Paulo, e, e que Paulo passa a, a trabalhar efetivamente como um médium. Sim. E é o início das suas cartas. Então, esse, esse trecho do capítulo tem fundamental importância, né? Pela presença direta de Jesus e pelo início é, das epístolas de Paulo.
0: Ah, é emocionante, né? Essa parte aí é... Meu Deus do céu, que coisa bonita,
2: né? Eu fui às lágrimas aqui de novo. É muito, é muito marcante esse trecho aí, né? Sem dúvida. E, e é uma coisa interessante, né? Porque
0: ó, imagine você, ele, ele matou o cunhado sem saber, né? Se a gente voltar lá para trás... Sim, né? sim. Ele matou aquele que era o cunhado e ele não sabia que era o cunhado. Mas vamos fazer uma ilação, né? Se ele tivesse conhecido Estevão antes da, da lapidação, né? E aí é, e, e houvesse um entendimento, houvesse uma harmonia de pensamentos, né? Então, em vida, ele trabalharia com Estevão é, na carne, né, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Lógico que isso, né, os, os acontecimentos, o contexto, dificilmente aprovaria, né, porque o, o, o Paulo era, o Saulo, né, o então Saulo era, era rabino, valorizava muito mais a lei de Moisés, né, então a gente sabe que isso dificilmente ocorreria mas em tese, ele conhecendo, se ele tivesse conhecido o cunhado antes, poderia haver uma harmonização e eles trabalharem na carne juntos, né? Agora, como não foi possível, então, o que, que aconteceu? O Estevão, que havia lhe roubado o coração, né? Com toda aquela, com toda aquela serenidade que ele enfrentou o transe do seu martírio, é, o, o Estevão como havia lhe roubado o coração, ele pôde mais tarde concretizar esse trabalho em conjunto com aquele que seria cunhado, seu cunhado.
2: Né? Por, por outro lado também, né, Marcelo? Você <risos> vê já como o planejamento divino é interessante. Será que o trabalho de Paulo teria a mesma força que teve... É, acontecendo dessa forma? Acredito que não. Acredito que não. Exatamente. Sem é. Por eu isso eu acho que, eu falei, que...
0: Né? é uma ilação que eu estou fazendo, né? É uma. Perfeito. Só estou contextualizando. É. Então quer dizer, houve a imposs... não houve a possibilidade deles trabalharem juntos na carne, né? Mas é. acabaram trabalhando juntos é... pelos poderes do espírito, né?
2: Perfeito. Muito bom.
0: Ô, Fábio, e aí, depois, o que, que acontece aí com essas epístolas, né? Essas epístolas ficaram famosas e o Pedro, o Pedro ficou emocionado ao receber as primeiras cópias, né? É verdade. É,
1: o Mauro estava falando, né, que é, Paulo, então, se revelou um, um médium de Jesus, né? É, recebendo as mensagens é, da esfera de Jesus, através de Estevão, mas a humildade dele era tão grande que ele chamava é, as pessoas do seu círculo íntimo para ajudá-lo a redigir as cartas. É, então, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele chamou, por exemplo, Timóteo e Silas né, para redigir com ele, porque ele falava assim: Ó, quando eu não encontrar, né? no meu tono sentimental, as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, eu vou ter nesses amigos instrumentos adequados para me ajudarem. Olha que humildade, né? Bom, então, desde daí, essas cartas começaram a ser um tesouro de vibrações diretamente do mundo superior. E elas, assim sendo percebidas, começaram a ser copiadas e sentidas em toda parte. Ah, carta do Paulo? Daqui que eu vou copiar. Né? Por onde o mensageiro passasse com aquelas cartas, as pessoas copiavam as cartas. Bom, então aqueles documentos sublimes, eles não se destinavam mais a uma igreja em particular. Então, a carta aos tessalonicenses não foi mais a carta aos tessalonicenses. Ela foi para a cristandade universal. Até hoje. Né? Até hoje. Aí vem o que o Marcelo falou. O próprio Simão Pedro, imagina, gente. Simão Pedro, apóstolo direto. Recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, lendo-as Comovido, declarou que essas cartas deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. Bom, e elas eram de fato cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, mas o Pedro, com toda a sua sensibilidade desenvolvida, com o seu coração trabalhado pelo Cristo, com a obra divina feita no coração dele. Né, percebeu, epá, aqui é o Cristo falando para nós todos. Né? Olha que lindo isso, essa, essa presença dele, de perceber isso. Né? Aos discípulos e seguidores, elas assinalavam um novo período luminoso da história do Evangelho. Então teve o período de Jesus... Teve o período da Casa do Caminho, teve o período da Igreja de Antioquia, agora nós vamos falar do período das Cartas de Paulo. Olha que bonito, né? Na, nas fases do, do, do Evangelho, da, da, das viagens de Paulo, das Cartas de Paulo. Enriquecer a Igreja de Corinto de todas as experiências que trazia... Ah não, aí veja bem, essa é uma parte que eu marquei aqui, ó. É, o ex-doutor da lei procurou enriquecer então a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia de lá da igreja de Antioquia então ele começou a trabalhar nas cartas e começou a criar na igreja de Corinto uma, uma réplica né, em termos de ascensão espiritual da igreja de Antioquia né, onde nós vimos as manifestações do Espírito Santo né, com letra maiúscula começou a fazer igual na igreja de Corinto né? então por exemplo, alguns exemplos Emmanuel dá aqui né? a igreja possuía seu departamento de assistências que necessitavam de pão, de vestuário ou seja, assistência social venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa de atender aos mais desfavorecidos à noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo em seguida a pregação central e ao movimento de manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, olha só, eles meditavam, hoje a gente não vê mais isso, né? A gente não vê essa separação desse momento. Eles entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através de profetismo os não habituados ao dom das profecias, que deveriam ser comuns ali na igreja de Corinto, como eram lá na igreja de Antioquia, possuíam faculdades curadoras, eles eram médios de curas, que eram aproveitadas a favor dos enfermos na sala próxima. Passes e curas. Olha que interessante isso. Então, é... A instituição progredia a olhos vistos, aliando-se à generosidade de um romano né, chamado Tito Justo, né, que foi mencionado pelos amigos, é, outros romanos de fortuna se aproximaram -se do, evangelho, é, do evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas, doando bens materiais, né? E os israelitas pobres encontravam nessa igreja um lar generoso, onde, Jesus, onde Deus lhes manifestava em manifestações de bondade, bem ao contrário das sinagogas daquela época. Né? Porque lá na sinagoga, ao invés de pão para a fome das pessoas e de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, o que, que eles encontravam lá? A rispidez. De preceitos tirânicos, orgulhosos, nos lábios dos sacerdotes, sem piedades, interesseiros, né? Bom, então o que aconteceu? Por causa disso a sinagoga esvaziou-se, esvaziou-se. E o que aconteceu com os dirigentes das sinagogas? Ficaram irritados com o êxito do empreendimento de Paulo de Tarso.
0: Para a surpresa já... de ninguém, né, Fábio? Para a surpresa de ninguém, a, é. a sinagoga ficou esvaziada porque o outro local era muito mais era muito acolhedor. mais acolhedor. Né? É.
1: Um era acolhedor, né? O outro era esmagador. Exato. Bom, então eles ficaram irritados com o êxito do Paulo de Tarso e do seu empreendimento, né? E aí, já que eles é fizeram um abrigo perfeito, né, então esses judeus das sinagogas tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo, porque eles não davam mais abrigo, eles, é, a, a, a sinagoga se esvaziou, né, bom, é... O que aconteceu é que eles foram pedir para o procurador lá daquela região que se chamava Acaia, né, para o proconsul de lá, que tinha funções de juiz, foram pedir, falar, reclamar, falar assim, olha, tem uma pessoa aqui que está é, nos prejudicando, que está é, causando distúrbio na nossa organização e nós gostaríamos que você o prendesse, né? E esse, é, esse proconso, conhecido pelo nome de Júnior Galio, ele era, no fundo, uma pessoa justa e generosa. Ele era um romano justo e generoso. Porém, né, ele pensou, puxa, é, se essas pessoas
0: que o Fábio, são aqui, de uma o, igreja. Fábio, Fábio, olha só que interessante que o Emmanuel coloca e ele está dando uma informação aí, né? Que ele era irmão de Sêneca Sêneca era um dos um dos sábios lá daquela época, lá entendeu? Lá da Grécia, né? e Então, quer dizer, o, o Paulo vai cair nas mãos do irmão de Sêneca e, e e esse irmão, ele era caracterizado por grande bondade e fina educação, né? Uhum.
1: Será que ele... Eu, eu, eu tinha entendido que é o Júnior Galho que era... Era um homem de grande bondade e fina educação.
0: Então, Sim, mas, mas o que eu é, quero dizer é que, é que ele tinha uma fina educação porque ele era irmão de Sêneca, entendeu? Ah, entendi, ou seja... Seneca, ele era ele era um dos sábios lá que ficaram famosos lá na época, entendeu? Entendi, ou seja, esse Júnior
1: Galho, ele tinha pedigree. Exato. Né? Exato. Ele vinha de uma família... É, influente, né, é, de, de, de cultura, né, é isso que, que, que você quis dizer, né, Marcelo, uhum. então tá, é, o processo que fora iniciado, né, contra é, Paulo, então foi às mãos desse Júnior Galho, de pedigree, irmão de Sênega, uma, que esse Júnior Galho também era uma pessoa de justiça, né, mas Paulo não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, do que estava sendo tramado nos bastidores. Né? E esse é, Júlio Galho, tendo um processo vindo de uma sinagoga, vindo de judeus influentes, pensou assim, puxa, se eles estão pedindo para prender esse homem que está tirando a ordem, eu vou prendê-lo para depois julgá-lo, né? E foi isso que aconteceu. Então, assim, bom, então tá, então nós vamos prender é, essa pessoa e depois nós vamos julgá-lo. Então, é, à noite, justamente quando o ex-rabino comentava o Evangelho, tomado de profundas inspirações, parou à porta um grupo armado. Né? De onde destacaram-se alguns judeus mais eminentes, que pediram para ir junto no momento da prisão, e que foi aceito pelo, pelo juiz, né? Então, esse grupo parou a porta, Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, ou seja, o mesmo não aconteceu com a Assembleia. A Assembleia entrou em pânico. Por quê? Porque o Paulo de Tarso tinha uma consciência que os outros, no momento, ainda não tinham. Ele era lúcido. Né? Ele era lúcido. Então houve grande tumulto no recinto alguns moços mais exaltados apagaram as tochas mas o apóstolo valoroso num apelo solene e comovedor bradou alto irmãos acaso quereis o Cristo sem testemunho? Olha a lucidez a pergunta ressoou no ambiente contendo todos os ânimos sempre sereno né? Lembra da, 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 do estudo de hoje, né? do, na primeira parte, o que que a pessoa, que, é como que a pessoa reage né? quando ela não tem consciência. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e estendendo os pulsos para os judeus admirados, ou seja, para os inimigos, ou seja, oferecendo a outra face para os inimigos... Disse com acento inesquecível, daqui tá a outra face, pode me levar, estou pronto. Né? Então, terminou assim é, essa parte do estudo de hoje, fechando mais uma vez exatamente como a primeira parte é. do, do estudo.
3: O, o Marcelo, até o, com essa colocação do Fabinho no final aí, vai lembrar muito o, a prisão de Jesus no Getsemane né que que Pedro corta a orelha lá do, do Malco né Mal né? E, e, e Jesus uhum. fala justamente isso né? é, coloque sua espada na, na bainha né e, e fala algo assim do testemunho né de, de Deus exato e, e pede e, e, e se apresenta fala assim deixe-os ir, eu sou Jesus com toda é. a sua serenidade, né, né Fábio
0: é isso aí Marcos é. é, e agora os acontecimentos que vão se dar, a gente estuda na, na próxima semana porque logicamente que o Paulo estava pronto, né, para demonstrar o, esse testemunho elevado, né, de, de suportar as ofensas e suportar as injustiças que vinham dos próprios irmãos de raça, inconformados com, por perderem terreno é, com as práticas apenas exteriores né, da, da religião e não, e não chegando ao coração dos habitantes lá da cidade de Corinto. É. Muito bem, amigos, tem mais alguma
2: consideração? A gente pode ver isso nos dias de hoje, né? Os poderosos nunca admitem perder o poder, né? Exato. Exato. Quando, quando se fala em fim
0: do fórum privilegiado, né? Aí fica todo mundo, fica, fica. fica todo mundo saltitante, né? Opa, comigo não! Comigo não. <risos> E é mais ou menos o que aconteceu lá no absolutismo francês, né? Lá na época da queda da Bastilha, aquela coisa toda, né? Mas é aquela história, né? A lei do progresso, ela vai se instalar. Ela vai ela vai é, cumprir com prevalecer. a Oi? Prevalecer. Ela vai prevalecer. Então não interessa... Se você concorda ou se você não concorda, o, o, os, os acontecimentos vão favorecer, vão favorecer é, para que ela, a lei do progresso, se instale, né? E novos tempos, né? Tempos de justiça e não de vingança, sejam, vamos dizer assim, mais perenes, né? E não intermitentes, não intermitentes né? Bem, amigos, então essas eram as nossas considerações e nós encerramos o nosso encontro desejando que todos tenham uma semana produtiva e que essas reflexões possam ser úteis para a iluminação espiritual de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima!